0: Av upphovsrättsliga skäl är musiken kortad i avsnittet. allihopa och välkomna ska ni vara till dagens sändning av Nöjestimmen. Vi har lite tekniska strul här inne i studion just nu. Vi försöker släppa in Marika som ska vara med på distans. Det är sånt där som inte funkar alltid helt enkelt. Men vi kommer lösa det. Jag Gunnar Orvgård sitter här i studion i alla fall. Och med mig har jag ingen mindre än.
1: Hanna Karlsson.
0: Och vad ska vi prata om idag Anna?
1: Vi ska prata lite Golden Globe. Och där tänkte vi ha med Marika som är lite expert igen. Eller vad säger hon? Nej, nu får hon inte säga emot här, så det är eh, lite taskigt. Nej, hon, har men... inte rätt
0: till, hon har inte möjlighet till genmäle så att säga, så alltså, vi, vi väntar lite grann med den biten. Jag försöker lösa det här nu, men eh, Hanna vad ska vi prata om mer förutom Golden Globes?
1: Vi ska prata lite nordamerikansk musik, mm, just det. vi ska prata lite skådeslista, det har mm. vi gjort varje, varje vecka här med, med värdentemat. Förra veckan var det lite asiatisk film och, och även oceansk film. Just det. Oceansk, säger man så.
0: Just det. Du Fick du mer i något tips därifrån som du har sett sen dess?
1: Nej, men jag, jag skulle gärna vilja ha det lite skriftligt. Jag hann inte skriva ner här.
0: Just det. Just det. Det är ju en, eh, det är ju en skitbra grej. Och på tal om det så ska vi ju faktiskt fixa lite sådana lister. Så att vi kan, så att vi kan, ja men så att folk kan få ta del av det helt enkelt, det som vi håller på med. Nu ska vi se, nu tror jag att vi har med oss Marika här. Hej Marika, hör du mig?
1: Jag hör er. Oh. Ja, gud vad skönt. Herregud. Herregud. Jag, 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 orolig
0: där. jag var orolig där. Jag var jätteorolig, det är därför jag låter orolig. Marika, hur är läget?
2: Det är bra, det är skitbra. Jag har min... Min bror som på besök här i härligen så att jag är lycklig.
0: Herregud vad mysigt. Jo men du skickade mm. ju någon bild i vår messengergrupp där. Oerhört gullig pojke. måste jag få lov att säga.
1: Och tack, otroligt tack. lik dig.
0: Dessutom till roga på allt. Vilket inte alls är fel ska jag säga för er lyssnare där ute. Det är inte någonting dåligt. <laughs> uh, var var vi för någonstans? Jo vi var inne på lite grann vad, vi, vad är det är vi ska prata om för någonting idag. Ja, vi kommer ju fortsätta lite grann med den här skådespelarlistan eller skådislistan som vi kallar den för. Där vi beskriver lite olika skådesar som vi respekterar eller som vi tycker gör ifrån sig lite extra bra ofta när de är med i filmer. Vi har ju gått igenom det här tidigare såklart. Men nu är vi inne på Nordamerika helt enkelt. Ska vi ta och börja bara med en gång direkt. Jag tycker att du Marika som, som dessvärre fick join oss lite senare. Jag tycker att du ska få inleda faktiskt om du, om du har lust.
2: Absolut. Jag har gjort en, en lista nu igen då, med fyra olika kategorier. Mm. Men jag kan väl börja med den manliga, jag tror att vi alla säkert, han är säkert med på alla våra listor, men det är Tom Hanks. Han är ju alltså, fantastisk. Mm. Han är alltid där, Oavsett om han, han har varit med i en hel del filmer som kanske inte är superbra i sig, men hans roll är ju alltid, han presterar ju alltid liksom, 100 procent. Absolut. Absolut. Så han, är, han är med i den här. Jag vet inte om ni har sett den. A Beautiful Day in the Neighborhood.
0: Jo, Mr. Rogers-filmen där, ja. Precis. precis. Ja, men, där precis. Är han, ju. han är så muse att det inte finns i den filmen.
2: Ja, precis. Och det är en sån här film som jag också tycker att alla borde. Alla borde fan se den filmen för att alla kan lära sig av den. Hur viktigt det är att vara liksom förlåtande och vara vänlig och snäll mot folk. Alla Absolut. måste se den.
0: Absolut. Och särskilt kanske för folk som inte är uppvuxna i låt oss säga, USA eller mer engelsktalande länder där Mr. Rogers var liksom en, en staple så att säga, av uppväxten. Det var ju ett, barn, eller ett, ja, ett, ett barnprogram får man lov att kalla det kanske där. Där det var väldigt stort fokus på gemenskap och inkännande och sådär. Så för mig som som europe får man väl lov att säga. Jag hade ju inte jättebra koll på Mr. Rogers innan jag såg i den filmen.
2: Nej men lite samma. Det var ju så häftigt också att han han var ju barnprogramsledare. Och han tog upp sådana här ämnen som man kanske inte... Alltså han pratade väldigt mycket om sorg och döden och sånt. Som man kanske inte vanligtvis pratar om i barn. Men han gjorde det på så jävla bra sätt. Och det är verkligen ja, men den filmen verkligen speglar liksom hela han, vem han var och vad han representerade. Och Tom Hanks verkligen kunde förmedla det budskapet.
0: Absolut, absolut.
2: Och,
0: det är spännande med Tom Hanks. För Tom Hanks brukar kunna lyfta en film- Även om resten av filmen inte är toppen bra så är det, har man ändå det att förlita sig på. Alltså en väldigt solid eh, rollprestation. Bra val tycker jag Marika. Eh, Hanna, har du varit någon skådis?
1: Ja, jag håller med om Tom Hanks. Jag har inte sett den här filmen men jag vet vilken som blir min nästa film att titta in. Men jag har faktiskt valt jag tror vi kom in på honom lite förra veckan när det var Australien men Philip Seymour Hoffman mm. eh, otroligt sorgligt öde där. Jag kommer ihåg den dagen väldigt väl. Jag var och såg Lars von Triers film Nymphomaniac som är fyra timmar och har en paus mitt i sig. Och jag gick ut från biosalongen i pausen och fick reda på det här med Philip Seymour Hoffman. Och jag blev otroligt jävla ledsen. Han var ju inte gammal, han var väl 54? Där
0: någonstans, ja.
1: Han har ju inte gjort så många huvudroller. Men... Han kan verkligen lyfta en film. Alltså jag tycker nästan att det är mer skickligt att göra en så bra biroll att han lyfter liksom hela, hela crewet. Liksom. Mm. Eh, och då är det ju Marion Max. Är han ju, ja, den är ju animerad. Eller vad heter det? Ler animerad Den är led-animerad. Mm. Eh, sen är Magnolia, som är min favoritfilm genom alla tider. Eh, gör han ju en otroligt stark roll som eh, sjuksköterska? Mm. Tar han hand om. Tom Cruise-pappa som ligger för döden. Eh, om ni inte har sett den så ser den. Eh, otrolig film av eh, Paul Thomas Andersson. Ja, som också har gjort The Master där Philip Seymour Hoffman också är med.
0: Ja, The Master är så förbannat bra. Det är ju liksom en det är ju en Joaquin Phoenix-fokuserad film får man väl ändå lov att säga. Därför att han spelar huvudrollen. Men det är ju det är ju Philip Seymour Hoffmans liksom otäcka kultledare som skäl showen lite grann för mig. Det är ju han som är The Master. Uh, Philip Seymour Hoffman gjorde ju huvudroll i Capote också där han är hur jävla bra som helst.
1: Han fick Oscar för den
0: Den fick han en Oscar för. Den mm. enda huvudrolls Oscar jag tror han har fått kanske.
1: Ja, jag tror, ja, det stämmer. Ja, Och en ja. sak som är lite rolig med honom. Jag såg ju alla de här Hunger Games-filmerna typ på grund av honom. Mm. Och de sista filmerna spelade de in fast han var död. Mm. jag vet inte hur de lastade det men på något sätt så är han ändå med
0: Ja, de kanske hade tagit lite footage från honom under tiden som han var på inspelningsplats eller så, jag vet faktiskt inte riktigt vi, vi, vi går över till mig nu,
1: ja varsågod
0: jag, jag har bara, bara för saken skull så har jag varit ett, ett original som jag tycker egentligen liksom är den som i huvudsak representerar USA-skådespeleri för mig i alla fall. Det är Robert De Niro. Ja. För, för Robert De Niro har, är med i några av mina absoluta favoritfilmer genom alla tider. Ibland så i biroller som i mafia till exempel och ibland i huvudroller som i Taxi Driver till exempel.
1: Och jävlar vilken film.
0: Ja, jag vet. Det är världens bästa film. Och det, det, det säger jag utan att behöva tänka efter egentligen Taxi Driver, Martin Scorsese är världens bästa film men Robert De Niro är så jävla mångsidig också visade sig det är många som tänker på De Niro bara som gangster, gangsterskådelsen men han har, han har range utöver det vilket är varför jag tycker att han är liksom arketypen av amerikansk skådespeleri eller nordamerikansk eller USA skådespeleri för min del i alla fall jag vet inte, men eh, toppen skådisar har vi alla tre valt här och eh, vi hade Tom Hanks, vi har Philip Seymour Hoffman och vi har eh, Robert De Niro där nu. Ska vi fortsätta på listan en liten stund till? Marika, du har ju liksom kategori, kategoriserat allt det här också så jävla mm. snyggt. Vad, vad har du för nästa kategori?
2: Nästa kategori kanske är, du kanske ska ta en ung kvinna om vi kanske inte går hinner gå igenom alla. Men, och där finns det också, alltså den tycker jag var svårare att hitta en amerikansk ung kvinna. Men jag tog Anna Taylor-Joy. Mm. Otroligt Äm, bra. Hon, hon är ju med i, hon är väl mest aktuell i The Queen's Gambit. Hon, hon gör den så jävla bra, ursäkta att jag svär, men hon är fruktansvärt duktig i den. I den serien. Sen har hon ju gjort lite andra serier också och så har han varit med i skräckfilmen Marrowbone som hon också är, ja, hon är väldigt bra, väldigt så här skicklig och nyanserad skådespelerska. Mm. Um, ja.
0: Verkligen. Riktigt fruktig. När du började prata om skräckfilmer nu så trodde jag att du skulle börja prata om The Witch där Anja Taylor-Joy också är med. Och då fick jag... Ja, hon är
2: ju ganska ung i den filmen. Ja, hon är... Den är väl en alltså.
1: Det är hon.
0: Då fick jag lite rysningar, för det är en av mina favoritskräckfilmer de senaste 20 åren, får jag väl lov att säga. Mm. Men fantastisk skådespelerska. Vi ska ju prata lite mer om Golden Globes sen, men jag tror inte att hon är nominerad för The Queens Gambit. Nej nej. Hon... Jo, jo. Nej,
2: Nominerad, ja, hon är okay. nominerad. Okej,
0: okay. okay. Men vad spännande. Då har vi ju jättemycket spännande att prata om lite senare idag. Eh, Hanna?
1: Ja, jag fortsätter på det kvinnliga spåret. Jag Hanna? har snarare för många för att välja. Eh, jag var inne på Julianne Moore. Tycker hon är fantastisk också i Magnolia. Och i Still Alice. Eh, och alla andra filmer hon är med i. Otroligt bra skådespelare. Men jag valde inte henne utan jag valde Meryl Streep. För att det går liksom inte att göra en sån här lista utan att nämna henne tycker jag. Det är mm. helt otroligt Absolut. hur bra hon är. Alltså hon kan verkligen göra alla roller och det finns inget som, som hon inte kan göra. Liksom. Jag tänker Hon är otroligt bra också i Big Little Lies som ni har sett den. Hon spelar... Eh... Gud ja, ja, hon är ju... Ja, fruktansvärd jobbig mamma. till Är det Alexander Skarsgård Ja, precis det är det. Hon spelar hans mamma i den Mm. Så att det, det landar lite ut typ på Meryl Streep där.
0: Mm. Förstår det fullständigt. Hon är ju en sån där som nästan har blivit en krushan nu för tiden. För att oavsett vad hon medverkar i så kommer hon att få en nominering till något pris. Och det är ganska spännande. Därför att, ja men jag vet inte, Det innebär ju givetvis att Meryl Streep är förbannat kapabel. Men det är ju också så här: oavsett vad hon gör för något så verkar det gå, liksom, verkar det gå en skräll genom hela. Hollywood-eliten så att de nominerar henne. Sjukt spännande, sjukt mångsidig skådespelerska och sjukt eh, ja, men bra, får jag väl lov att, jag väl lov att säga. Eh, nu ska vi se, jag har, jag har varit, eh, alltså det blir lite samma skit för mig hela tiden känner jag. Det var ju förra veckan också pratade jag om Frances McDormand. Men det blir ju oh. Frances McDormand i alla fall för jag avgudar henne nästan vad hon än är med i. Och då kanske i många av samarbetena som hon har gjort med Bröderna Cohen. Jag pratar mycket om Bröderna Cohen också av någon anledning. Det är bara blir så när man är Och som Och
1: Adam Danielsson har skrivit in på vår Instagram här att Gunnar ogillar inte att prata om Taxi Driver. Nej,
0: det gör jag verkligen inte. Det är ju min favoritfilm. Det borde vara allas favoritfilm får jag väl lov att lite högtravande säga. Men Francis McDormand är mitt val för stunden i alla fall som... Det är nog min favoritskådespelerska tror jag överlag. Hon är så jävla rolig i Burn After Reading. Hon är så jävla rolig i Fargo. Hon är så jävla bra i Three Billboards.
1: Oh shit vad bra den är. ja
0: Huga. Nej det finns väldigt mycket spännande skådisar. Men vi ska ta och spela en låt nu faktiskt för er. Ni som lyssnar. Vi har inte någon fråga på Instagram ute just nu. Har vi inte det? Vi Oj. kanske inte har lagt ut den. Nej, men vi
1: fixar det nu eller? Vi
0: fixar det omedelbart. Vår fråga till er är helt enkelt. Vilken bortgången nordamerikansk artist skulle ni vilja se live om ni hade möjlighet? Alltså någon som har tragiskt gått bort på sistone eller för länge sedan. Vem skulle ni vilja se live in concert? Vi är tillbaka alldeles strax. Först Molly Divine. Molly Devine och låten heter Call Me Up och Molly Devine är en popartist som kommer ifrån Nya Zeeland och hon släppte under förra året EPN Rain in the River men är nu aktuell med singeln Call Me Up som vi hörde precis nu. Grym låt, stentuff artist, alltså bara man blir lite wowat när det kommer till våra artister i känner jag i alla fall. Grym låt, grym låt. Ja, här i nöjestimmen så pratar vi om eh, film. Och vi pratar lite Golden Globes-relaterade grejer. Men vi håller också på att bygga på vår skådislista. Och eh, ja, hade vi fler skådisar? Jag vet ju inte. Vi har inte riktigt pratat igenom den här grejen. Marika, vad säger du?
2: Jo, men jag har ju egentligen en två till. Jag har ju en, en ung, manlig skådespelare. Och sen har jag en kvinnlig. Ja. Eh, men jag kan ta en unga, manliga då. Ja. Eh, och där finns det också... Då hade jag faktiskt två val att välja mellan Dels hade jag... Eh, nu vet jag inte om jag uttalar hans namn rätt. Dev Patel. Mm. Eh, han ibland... Slumdog Millionaire miljonär varje hans... hade han sitt genombrott. Men sen är han också med i Lion. igen. Eh, ja, det är ju huvudpersonen 14-tal. där. Då? Men jag tog... Eh, Timothy Chalamet. Mm. Eh, jag tycker att han är... Han är så här, Han är ju väldigt ung. Eller han är väl typ 25-ish. Men jag, alltså det är en så här... Han levererar någon typ av så här, mogenhet i sina roller. Och han, det, är så mycket, så här, det är så mycket mer än bara liksom, sättet han agerar på. Han använder hela sitt typ, kroppsspråk. Och så, han, får verkligen, så här, han lyfter verkligen sina, um, de han spelar mot. Varför? Och han är i Jag vet inte om ni har sett Beautiful Boy. Ja, jag tänkte på den. Ja. Med, med Steve Carell. Där är också så här där också lyft han, Det samspelet mellan honom och Steve Carell är helt så här För Steve Carell är ju en sån här För mig i alla fall väldigt mycket så här komedi Men där det samspelet i den liksom relationen de har i den familjen Är helt så här, man blir helt tagen Och så tycker jag tycker att han är med alla sina Som han spelar emot
0: mm. Absolut
2: Det
1: Topp. finns ingen som gråter så snyggt som han, förlåt det är helt otroligt
0: det gör det inte heller det det han storspelar ju i senast jag såg honom i någonting var kanske i den där Netflix filmen som handlar om någon kung vad fan är det för Ay, skitsamma jag har ju sett den i Call Me By Your Name också heter den The King bara Ja. det kan vara så enkelt faktiskt han är en väldigt bra skådespelare i alla fall jag, jag uppskattar det och det är en sån här det är en sån snubbe som man känner verkligen att han kommer liksom att ha möjlighet att växa inom industrin också därför att han får så, han får så väldigt mycket roller just nu han ska ju spela huvudroll i, i Dune filmatiseringen som kommer nu snart, det kan bli spännande, lite mer kanske sci-fi och så här. genrefilm fokuserat än hans tidigare grejer Tim Chalamet alltså men eh, Väldigt spännande att följa utvecklingen av den snubben, verkligen toppen skådis Hanna.
1: Ja, så nu skäms jag lite för Marika hade ju tänkt lite mer så, ja vi ska ha lite olika generationer här. Jag kanske är lite tråkig här och jag har bara valt amerikaner så jag också. Men ja, den sista jag har valt, han heter William H. Macy. Eller Age macy kanske. Eh, jag har inte sett honom i så mycket, men hans rollprestation i Fargo eh, är otrolig. Han är ju huvudpersonen där, skulle man kunna säga. Ja. Kanske, ja. Och eh, också i Magnolia. Eh, alltså, den filmen är bara liksom, bra insatser. Det är, jag har hittat typ alla mina favoritskådelser där. Eh, där spelar han en kille som jättegärna vill ha tandställning. Mm. Om du kommer ihåg. Ja, ja Ja, så jag valde honom. Det kanske var lite konstigt val. För han har inte liksom... Det var han varit med i mer ens. Jag kollade det innan, men Fargo... Ja, han har varit med i... i en hel del.
0: Han har varit med i jättemycket grejer. Mm. Men vi, jag får lov att frika in med det också. Den bästa scenen i Fargo... EU mellan Francis McDormand och William H Macy faktiskt när Francis McDormand ska sitta och förhöra William H Macy och, och eh, det heter han hans karaktär i filmen sitter och liksom är, är helt ni som har sett fargo vet ju vad jag pratar om eh, toppen scen i en toppen film William H Macy är väldigt bra val eh, jag, jag kan också välja en, men jag har på samma sätt som dig bara kört typ u, folk från USA och folk som liksom men jag vet inte, det är mycket, mycket av den gamla skolan som jag har varit. men jag har valt eh, Willem Dafoe nu som eh, jag väljer nästan uteslutande på grund av hans insats i The Lighthouse som jag avgör där. jag pratar jättemycket The Lighthouse, jag pratar jättemycket Taxi Driver och så vidare, men eh, ni som har sett The Lighthouse vet vad jag pratar om att eh, Willem Dafoe's rollprestation där är sagolik Toppen cool insats verkligen med konstiga 1800 talsdialekt dialekt och hela skiten. Och så ser han helt tokig ut i den filmen. Det är underbart att se. Underbart att se. Ska vi fortsätta på skådeslistan en liten stund till? Marika?
2: Ja, men det kan jag väl göra. Jag hade också tagit Meryl Streep där. Eller hon var ett av mina... Men jag vill ju inte bli tagen på sängen så att jag har ju faktiskt förberett ett till. Mm. Um, och då tog jag faktiskt Amy Adams.
1: Den var också på min lista, förlåt. Jag var på min.
2: <laughs> hon har ju varit med i, i Arrival. Sen var hon ju hon i huvudrollen i Sharp Object som är en ja. fruktansvärt bra serie som är ja, riktigt jävla bra. Och hennes, jag vet inte, jag tror att det här är hennes senaste film Så är hon med i Hillbilly Elegy Om jag uttalade det rätt ja. Men, Där spelar hon ju mot Glenn Close Och hon är också så här, jag tycker att hon väldigt Levererar sina roller väldigt bra Hon är så här en kameleont tycker jag att det är så här, Oavsett vad hon spelar så blir det trovärdigt Hon är också huvudrollen i en film som jag är riktigt taggad på att se- som heter The Woman in the Window. Mm. Så hoppningsvis- jag tror att den skulle ha- premiär i år. Men det är lite oklart om den-, den kommer ha det eller om de- kommer behöva skjuta fram premiären. Visst. Men hon är riktigt- uh, riktigt duktig skådespelerska tycker jag.
0: Märken, Känns oerhört naturlig- oavsett vad det är hon spelar för någonting. Fantastisk skådespelerska i mm. medarans. Uh, Hanna, vill du- uh, bygga på eller köra vidare-
1: jag får fundera lite faktiskt, det kör mm. du först
0: Ja, jag hade ju typ inte funderat heller Men alltså Nej, nu blev jag lite tagen på sängen här Vi kör mm. nog en låt tror jag faktiskt Vi lyssnar på lite Hippity Hop Med Mindstate 1, 5 days till Friday It's been a long day On a rough road, gone a long way We'll never stop bro, and it's a tough game But only losers quit, light a flame Mindstate's got it all lit Now on a new release, been a while since Kicking it down in the Middle East It's been one hell of a ride. Party like a pit bull, bringing it worldwide. Welcome, welcome to my memory lane, where the kids grew up. They're never the same. Like crashing parties, slept by the poolside, hang with the gang in the middle, like a poolside. Ah, uh, uh, well, I'll be damned. There's nothing that beats being part of a fan. Like a drive to the gig, just dodging the sandman. Next day, come a court seat defend. the man. Mind. State One? Låten heter Five Days Till Friday. Det var konstigt, jag sa det första delen av deras namn där. Mind State One, låten heter Five Days Till Friday. Och Mind State One är en svensk hiphopgrupp från Sundsvall som gick till final i P4 nästa västernorland. Och de kallar själva sin musik för indie rap med texter om sina liv. Sten Tuff, lite sådär. Jag kanske har sagt det jättemånga gånger i radio, men det påminner mig om Infinite Mass, de här grabbarna, de här svenska hiphop-kollektivet från tidigt 2000 tal som släppte den där låten Bullet bland annat som var riktigt drivig och ösig. Skitbra låt i alla fall. Man kommer verkligen igång av den låten. Här sitter nöjestimmen fortfarande och pratar om skådisar i, i, i filmer och vi har det superdupermysigt. Uh, vi ska se, vi ska ha med oss en gäst alldeles strax också. Vilma Backman alltså som har... Som har hållit på med sin TikTok-utmaning nu i en månad. Radiosvallet presenterar stolt hennes TikTok-utmaning. Där tanken är att hon ska komma in på For You-page. Vilket som jag förstår är alltså det som rekommenderas till en på TikTok när man öppnar appen. Så det ska bli jättespännande att kolla... Hur det har gått för henne helt enkelt. Men vi kanske fortsätter en liten stund till. För hon har nämligen inte hoppat med här i samtalet än. Marika, du har skrivit till mig att du hade en lista över regissörer också. Som du tyckte var som du tyckte var särskilt utmärkande.
2: Yes, det jag. Um, det är tre stycken mm. framförallt. Det är ju Tarantino. Mm. Mm. Måste ju liksom, det, alla älskar ju honom. Tim Burton tycker jag också är väldigt. Jag älskar ju Big Fish. Mm. Det är en fantastisk film. Men Wes Anderson är ju fan. Alltså, han är helt annan. Det är helt annan nivå på honom. Han är så här. Det är ju lite. Tim, både Tim Burton och Törntiden är också så här. Men Wes Anderson är ju så här. Han har så ett distinkt sätt att göra film på. Man ser ju direkt när det är hans filmer. Det är så här från produktionsdesignen till liksom hans. Han är så här perfekta symmetriska bilder som han använder sig av. Och musik, hur han musiksätter filmen. Det gör han i sin med Randall Poster heter, mannen som är musik, musikhandledare, är han.
0: Vad häftigt, mm. för det, det har jag tänkt på väldigt mycket när det kommer till Wes Andersons filmer att det är mycket sån här, det är mycket 60 tals pop och folk inblandat i hans grej, lite så här tuggum i pop ibland, lite mer eh, lite mer, lite konstiga grejer, jag vet i jag ska inte prata om det, men, men eh, det är väldigt spännande att han har liksom en, en supervisor eller en handledare som, som leder honom på rätt väg
1: för jag flika in en sak där? Va, Absolut. Ja. Jo, eh, det, alltså den den bästa musiksättningsscenen jag någonsin har sett är ju i Royal Tenenbaums när hon går in och går av bussen och These Days kommer. Det är så jävla bra. Ja, jag var bara tvungen att säga det. Det är liksom scen. genialiskt. Ja, förlåt Marika.
2: Ja, men det, ja, men det, det är väl säkert mycket tack, tack vare den här Randall Poster som är då, de har ett långsiktigt samarbets, eller de har samarbetat under en väldigt lång tid och då har musiksatt hans filmer. Men han är så här, jag tycker att han Wes Anderson också, han leker liksom med, med åldersgränserna på ett så jäkla bra sätt. Det är så här, han har liksom barneliknande vuxna och vuxenliknande barn, om mm. ni förstår vad jag menar. Absolut. Och det blir så att alla hans karaktärer oavsett ålder är så relaterbara. Mm. Um, och det är så här, ja men det är något barnsligt över alla hans filmer samtidigt som de ändå är ganska djupa och, och mogna liksom. Um, och ja, nej, jag tycker att de är helt, äh, helt fantastiska. Grand Budapest Hotel är ju så jävla
0: bra. Absolut. absolut. Isle of
2: Dogs, om ni har sett den.
0: Isle of Dogs är toppen. Vilken jävla mm. mysig och genuin film det känns som. Äh, Eller Och, och den...
1: Fantastic Four Foxy också. Och ja, det är min favorit.
0: Det är, ja, det är min favorit också mm. faktiskt. Det är en mm. toppen film. Nej, Wes Anderson, ett oerhört bra val ska jag säga till eh, nordamerikansk regissör Pratzen. Hanna, har du någon regissör som du tänker på?
1: Eh, jag tänkte på Darren man. Ar- som har gjort bland annat Requiem for a Dream. Eh, Pi tror jag den heter. Mm, han heter. Absolut. Vad har han gjort mer? Han har gjort Black Swan. Ja. Eh, väldigt mörk, otroligt mörk regissör. Eh, alltså otroligt bara nattsvarta filmer så. Eh, som man bara kan se en gång men för att de sätter sig så jävla hårt va? Eh. Verkligen Är han från Nordamerika?
0: Ja, jag tror det i alla fall eh, Jag tror det i alla fall Eh, toppen regissör, absolut. Förlåt, jag håller på att styra upp lite, lite grejer för att vi väntar fortfarande på att få släppa in Vilma i vår diskussion här som ska berätta om sin utmaning. Men under tiden som jag, under tiden som jag håller på att kolla på det så skulle jag kunna mm, kanske prata med regissör också. Och då pratar jag om Martin Scorsese såklart. Därför att Martin Scorsese är den bästa regissören som finns eh, i mitt tycke. För att han gör så... Han, han gör de mänskligaste och mörkaste thrillerfilmerna som, som existerar liksom. Samtidigt som han också ibland kan vara typ genregissör som i fallet Hugo som släpptes 2012 med eh, Asa Butterfield tror jag grabben heter. Eh, men han, han är förmodligen min favoritregissör. Och han hade varit min favoritregissör om han bara hade släppt filmerna Shuren från Bronx och Taxi Driver också så. Jag vet inte, jag är väldigt partisk när det kommer till eh, den här frågan, tror jag. Det är för att Taxi Driversyn blir bra. Men ja, alltså, det, jag är tråkig när det kommer till det där. Ni har ju roliga val, ni har ju spännande val.
1: Nej, men jag, jag tänkte på Stanley Kubrick också. Han var väl, gjorde väl mer engelska filmer, mm. men, men han är ju ändå från USA. Så att, eh, och han har ju gjort eh, ja, eh, Clockwork Orange, till exempel. Absolut. The Shining. Eh, 2001. Japp. Yep. Uh, ja, honom gillar jag.
0: Hanna mm. mm. Kubrick älskar man ju också. Väldigt visuellt slående filmer. Alltid faktiskt. Uh, Eyes Wide Shut också för den delen. Hans sista film är ju en upplevelse i sig. Den är drömlik i hur den, hur den målar upp Manhattan. Vill jag minnas att den filmen utspelar sig på alltså jag måste spela en till låt och lösa det här med med att Vilma ska få hoppa in i samtalet vi är tillbaka alldeles alldeles strax Vi Lovis med låten Hon låter dig Och Lovis gör medryckande melodier Som svävar runt i en atmosfär Över ett hårt bit Över det lägger hon relaterbara texter Som berör situationer som de flesta stött på I en relation Allt från första gnistan till svartsjuka Osäkerhet och slutligen saknad Helt enkelt Känslofylld svensk pop Som är lätt att sjunga med i Toppenlåt Lovis skit, bra jävla låt nu ska vi se om vi har med oss Vilma Backman på tråden här. Hej Vilma! Hej! Oj, oh, men där hörs du ju. Hej! Hej! Hej. Uh, hur är läget? <laughs> är, allt, är allt bra? Oj, nu, det händer något konstigt med ljudet där. Det, blir så när det är Brizon här i live. Nu hör jag dig. Hör du mig nu? Nu hör jag dig. Underbart. Hej, hur mår du?
3: Jag är lite bakis, men annars mår jag bra.
0: Ja, yes, var så det, var, det, var det fest igår kväll?
3: Det var lite. Ja. Lite kallos.
0: Jag förstår, jag förstår. Hör du, vi har, ju, vi har ju samlat dig så att säga för att du ska få berätta lite grann om den här utmaningen som du har pysslat med nu i en månad. TikTok-utmaningen med Vilma. Hur, innan, vi, innan vi avslöjar liksom resultatet av det, så det bara, hur, hur har det känts?
3: I början kändes det bra. Jag tyckte att jag hade hade lite bra idéer där. Jag hade många idéer. Alltså, det är så alltid, på TikTok har du så här ljud och låtar och sånt. Så jag hade många låtar som jag kände att jag kunde göra.
0: Mm.
3: Och sen kom PM.
0: Ja, ah, just i, det. Just I det. våran kurs. En del av en kurs som var lite extra kruddad så att säga.
3: Precis. Och eh, då tog det mycket tid. Så att det, det försvann lite på TikTok där.
0: Just det, Just det. Men jag har ju ändå sett några av videorna som jag har gjort. Det är ju skitroliga grejer.
3: Ja, de blev faktiskt rätt roliga. Ja.
0: Ni, och ja, nu blir det väldigt i stort sett resultatet som vi får gå in på för vi har, dessvärre har vi ganska dåligt med tid. Jag hade jättegärna hört mycket mer om hur, ja, men hur processen har gått till faktiskt men hur, hur har det sett ut? Har, har, vi, har vi nått For You page någonstans?
3: Jag tycker det, för Musse sa att han fick upp min video på For You-page. Mm. Och sen har det lagt ut på Instagram också. De har ju så här Instagram Reels. Ja, eh, och där fick jag upp en av våra videos på min For You-page på Instagram.
0: Ja, men då, så, då tycker jag att det är en hejdundrande succé med den här utmaningen ja, helt enkelt. Det en liten applåd från oss Tack. alla. Snyggt jobbat, Vilma. Fan var fan roligt att höra den här grejen. Ja, det var skitkul att göra. Kommer vi att fortsätta med TikTok, tror du?
3: Ja! Vi är bara inne och följ oss på TikTok. Vad är det? Radiosvallet fast med en etta.
0: Radiosvall ett med en etta alltså. Men in och följer ja. oss där för det är du som håller i det kontot va? Jag
3: och sociala medieansvarer kanske. Just
0: det, just det. Men det kommer att fortsätta uppdateras där när vi har någonting balt att prata om helt enkelt. Med andra ord ja. är vår första utmaning genomförd och det är en, 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 en rungande succé, det kanske man inte säger. Men det gick skitbra för oss med andra ord. Det tycker jag. Ja, Vilma, tack som fan att du var med och eh, snackade lite grann med oss här och nu. Tack själv. Ja, men ha en jättebra fortsättning på helgen, hör du? Detsamma. Tusen tack ska du ha. Hej hej. hej, hej. Där hörde vi. Vår TikTok-utmaning är alltså en succé. Hur, hur känner vi en för det?
1: Det var kul att höra. Mm. Jag har ju inte koll på det här med TikTok, tyvärr. Alltså. Jag mm. tror jag är lite boomer, vad det heter. Mm. Men eh, skit. Cool, yeah.
0: Yeah. Marika, har du koll på TikTok?
2: Eh, absolut ingenting. <laughs> Verkligen. <laughs> eh, jag vet vad det är och eh, vad man kan göra där. Eh, men där tar mina kunskaper slut. Men eh, skitroligt att eh, det verkar som det lyckades med utmaningen.
0: Verkligen. Jag laddade ju ner TikTok nu i, i förra veckan. Och det var för att jag skulle för att jag skulle kunna följa Radiosvall 1 med en etta. Och... Eh, jag så av hur gammal jag är helt plötsligt för det första som händer när man öppnar TikTok med ett nytt konto är att man blir bombarderad av ljud och bild och grejer och jag förstod verkligen ingenting Och då kändes det som att jag, alltså det var så jävla konstigt. Jag fick liksom, det gick en tanke i mitt huvud om att fan jag borde ha förberett mig lite bättre. Och det är en så himla konstig känsla att känna när det kommer till att typ öppna en app eller något sånt där. Att man borde ha läst på lite grann. För jag fattar verkligen ingenting. Men det är därför som det är tur att vi har Vilma som som är ryggraden i vår TikTok-närvaro helt enkelt. Följ oss där om ni har TikTok helt enkelt. Hörrni, nu har vi pratat om skådespelare och regissörer hur länge som helst nu. Nu ska vi faktiskt prata om det som är en av våra huvudsakliga punkter idag. Vi kommer in där när vi har en kvart kvar ungefär. Vi ska prata om Golden Globes som äger rum nu på i morgonkväll, va? Yes. Och jag tror man kommer kunna streama det. Man kommer kunna se den på TV4 tror jag har de rättigheterna. Eh, vad har vi för spontana tankar där? Eh, Marika, du har koll på Golden Globes tror jag.
2: Ja, nu blev jag ju den här experten på det här. igen. <laughs> mm. eh, nej, men det är eh, väldigt intressanta. Eh, det är några av, av våra favoriter som har blivit nominerade. Det eh, har bland annat eh, Anna Taylor-Joy har blivit nominerad för två. Eh, best Actress i Motion Picture- och Best Actress i television, motion picture, uh, musical uh, och uh, komedi. Mm. Uh, så hon har blivit uh, nominerad till de två. Sen har vi ju Frances McDormand som också har blivit nominerad till Best Actress, motion picture drama. Um,
0: För no Nomadland uh. tror jag va?
2: Precis, och det är en film som jag är jävligt taggad Samma på här. att uh, se. Samma um, här. Jag
0: är jättesugen på den. Den, den ser så snygg och liksom, jag vet inte, den ser lite grå ut. Vilket man är ute efter ibland när det kommer till film. Något lite deppigt eller något som är lite liksom, ja, inte, inte enbart är skoj och, skoj och pop och hopp och lek liksom. Nej, precis. Fortsätt Marika, du har pejl på det där känns det som.
2: Ja, men sen är det ju... Sen är det väl några som man kanske är lite nu har jag inte sett den så jag ska inte yttra mig om den men det finns ju en kategori som heter Best Picture in Musical Comedy mm. och där är ju The Prom nominerad och jag har inte sett den, det är ju med Meryl Streep med i den mm. Nicole Kidman James Corden och den är väl alla de är ju skitbra men jag vet att den har fått en del kritik
0: va? Ja,
2: där, James Corden, han spelar väl en, en homosexuell man och jag tror att han, det är väl framförallt han som har fått kritik egentligen mm. hur han har då porträtterat, han har väl liksom generaliserat väldigt mycket liksom han har väl kanske dragit över de här, om vissa karaktärsdrag då Absolut. på ett inte så smidigt sätt så att den kanske är, den är lite, ja jag är förvånad över att den ändå är nominerad. Men den kanske är jättebra. Jag har ju som sagt inte sett den så att jag kan inte yttra mig personligen.
0: Jag har inte heller den. sett den faktiskt. Men i samma kategori är väl Hamilton också nominerad. Och Hamilton är väl favorittippad när det kommer till den biten antar jag i alla fall för det, det har varit väldigt, väldigt mycket snack om Hamilton. Nu har jag inte sett eller lyssnat på den dessvärre så jag är, lite, jag är lite off vad gäller min kunskap om Hamilton men det är Lin-Manuel Miranda som har skrivit, skrivit den och som också spelar någon av rollerna vad jag, vad jag vet i alla fall vi får se det, är, det ja, The Prom har jag inte heller sett vi får se helt enkelt
1: Ja, det har varit lite, så här, ja, med lite kritik mot hela nomineringskulturen. Typ med ja, men att den här Emily in Paris, det handlar om en influ- Jag har inte sett den heller, men det handlar om en influencer som flyttar till Paris. Typ. Mm. Och, och så, sen är det den här serien som jag inte heller har sett, men som alla säger är otroligt stark skildring av sex och samtycke och så här, som heter så mycket som I May Destroy You. Eh, och det blev väl lite kalabalik där att, att de rominerar. Eh, ja. Och det låter ju väldigt dumt. Så nu har jag ju inte sett någon av dem. Men, men om man bara hör liksom plotten på båda så kan man ju bli lite, lite irriterad faktiskt.
0: Mm. vet ni vad som... Förlåt Marika.
2: Nej, jag tänkte bara säga att just Emily in Paris, jag har faktiskt sett den. Jag kämpade mig igenom den. Den har jag också fått jättemycket kritik om att det är också så här, den bilden de målar upp av liksom Frankrike eller Paris, alltså det är, liksom, är det stämmer inte stämmer alls. Så att den är väldigt så här, falsk marknadsföring. Mm.
0: En polariserande, bara en serie eller en film.
2: Serie. En, serie.
0: Ja, en polariserande sådan som ändå har uh, kommit åt en nominering helt enkelt. Och de brukar ju liksom köra det ganska safe när det kommer till sådana nomineringar. Inte fullt lika mycket polarisering kanske. Men ja, jag har inte sett den, fil- den serien faktiskt. Men, eh, något som jag tyckte var lite spännande, bara för att byta sp- ja, inte helt byta spår såklart men det var, jag tittade på vilka produktionsbolag som hade förrest nomineringar liksom. Och det är ju, med god marginal så är det ju Netflix, alltså streaming-jätten. Vilket måste vara, det är ju helt nytt för den här sortens grej. Att, och tillförd såklart av, av pandemin, alltså att inga filmer i stort sett har satts upp i biografer. Och jag tycker bara det är en spännande utveckling. Vi får se om det är någonting som håller i sig, alltså att streaming-filmer- kommer att kunna fortsätta vara nominerade. Jag tycker det är en, en klart spännande utveckling. Uh, The Queen's Gambit är ett exempel på det, till exempel.
1: Peter Colstol också, han blev nominerad där.
0: Vad heter han? Odenkirk? Mm. Ja, precis. Best actor kanske, var han?
1: Ja, han blev nominerad för... Ja, Bob Peter. va? Mm, no, Bob, Bob Odenkirk ja. heter han, just det. Yes.
0: Ja, men helt klart spännande utveckling att följa tycker jag. Eh, eh, hade vi några fler intressanta nomineringar? hade vi några fler nomineringar överlag bara?
1: Jag har en intressant. Mm. Och det var bästa icke-engelstalande film. Och där är ju då min nya favorit. En runda till, eller dryck på danska då. Eh, ja, Thomas Winterberg, filmen nominerad med Amen. Mads Mikkelsen.
0: Just det, just det.
1: Så ja, jag är inte... Jag, jag, jag har inte sett de andra som var nominerade där. Så, men eh, jag hoppas ändå att den vinner.
0: Jo, man gör ju det. Man gör ju faktiskt det. Vinterberg är ju toppen. Och jag har inte sett den filmen, det ska jag säga. Men jag räknar med att jag kommer att tycka väldigt mycket om den i alla fall. Nej, men det, det ska bli spännande. Och just det att, att i och med att den är nominerad till Golden Globe, så är det förmodligen... Danmarks Oscars-bidrag också skulle jag räkna med. Och det brukar ju gå lite hand i hand när det kommer till den sortens nomineringar. Så det ska bli väldigt, det ska bli väldigt spännande att, att följa så att säga.
1: Hade Marika några mer nomineringar? Där? Nej, alltså,
2: man, vi kan ju ta upp med hon som ska få hederspriset. Liksom. Varje år så delar de ju också ut... Ett pris som heter The Cecil B. The Mile Award for Lifetime Achievement in Motion Pictures. Ja. Eh, väldigt lång titel på ett sånt eh, pris. Men eh, det ska man fan förtjäna. Eh, eller det ska du ha ifall man får ett sånt pris. Därför att det är, ja, det är eh, väldigt så här prestigefyllt såklart att få det. Det är ju bland annat eh, Walt Disney har ju fått det. Tom ja. Hanks fick det förra året. Eh, Judy Garland fick det. Eh, hon är För övrigt den yngsta tror jag som, jag tror att hon var 39, det är väl den yngsta som har fått fått det. Och i år är det då Jane Fonda som har fått det här priset för sin insats. Vilket är jätteroligt för hon började inte Jane Fonda, eller nu kan jag ha jättefel, men började inte hon med att göra såna här här aerobics gympa.
0: Oh, det kan jag nog inte uttala
1: mig om faktiskt.
2: Jag känner jättefel nu. Men ni vet de här spandex- liksom gympa framför tv-en. Susanne
1: grejen eller vad var hon heter? Mm. Ja, svenska versionen. Ja.
0: Men åt det hållet i alla fall. Jag, menar, jag känner väl främst till- Jane Fonda från- sin insats i en gammal så här, skoj ploj westernfilm som heter Cat Baloo skjuter skarpt där hon gör en det är ju liksom en här, nästan musikal komedi den västernfilmen men toppen insats där det verkar verkligen en, så här, gammal Hollywood gigant om, om man kallar dem för det
1: Man känner väl till henne ganska mycket som aktivist också alltså har gjort väldigt mycket för liksom, kvinnor, kvinnors rättigheter då och... Mm, mm. Alltså det är det enda sättet jag känner till henne typ. Men jag vet ju att hon är skådespelare också. Men det där var roligt det med, med, med jumpa-grejen. Jag
2: kan ha fel. Det är helt obekräftade källor. Jag kan ha hittat på det här. Det, ska vi, det,
0: det kollar vi upp till, till nästa sändning helt enkelt. Eh, på Torum och kolla upp grejer så... Jag måste få säga det här bara, i förra veckans avsnitt så sa jag att filmen Battle Royale var regisserad av Takeshi Kitano. Det stämmer inte, han är med i den filmen, men det är Kinji Fukusaku som har regisserat den. Jag ville bara få in det jättejättefort så att inte folk tror att jag är tokig när jag uttalar mig om sådant helt enkelt. Vi, skulle ju egentligen, vi hade ju tänkt att vi skulle hinna med att prata om musik också.
2: Hinner vi inte bränna av det snabbt
0: då? Jo, det gör vi. Det gör vi faktiskt. Om alla
1: säger varsin. Ja. Leonard Cohen, säger jag, från Kanada. Leonard Cohen? Jag säger Anthony Johnson.
2: Eller egentligen, det är ju ett band. Men jag säger Anoni, som är då, vad säger man, lead singer-frontfiguren.
0: Mm. Ska jag köra? Det gick så jättefort här nu.
1: <laughs> <Kör> det. <laughs> ja, det ska gå rapt här.
0: Okej, okay. Johnny Cash fyllde år igår. Johnny Cash är ju, har ju gått bort. Men jag satt hela dagen igår och lyssnade på Johnny Cash With His hat and Blue Guitar. Min favoritlåt från den är Country Boy. Lyssna på Country Boy. Den är så jävla bra, den låten. Hela den prattan är bra. Det är folk som City Blues, det är hela grejen. Johnny Cash, vila i frid, får vi lov att säga helt enkelt. En, ett äkta nordamerikanskt original.
1: Mm. Jag får säga samma om ledarna Cohen, vila i frid. Han dog... För några år sedan, ja. absolut, eh, absolut. och se filmen eh, Words of Love som handlar om honom och hans eh, norska tjej som han typ liksom, eh, hade en relation med hela livet fast det var, det var liksom aldrig att de bestämde sig för varandra eh, tills båda dog typ med en, en månads mellanrum eh, Otroligt sorglig och vacker historia, se den filmen förlåt. Vad fint, Var kan man se den då? Den kan du se på, om du har bibliotekskort kan du se den på cineasterna mm. där du får låna filmer gratis. De har väldigt mycket så här, mer konst. Film och sånt som du inte kan hitta någon annanstans. Ja, nu pratar jag jättesnabbt här för vi ska hinna.
0: Vi måste köra ihop snart. Marika, du satt, och, du satt och räckte upp handen där förut.
1: Nej men jag tänkte, har vi lagt ut vår
2: Instagram-fråga och ska vi, har vi svara på vår Instagram-fråga själv? Vi hade ju faktiskt någonting som vi, vi kanske inte har hunnit ut än.
0: <laughs> vi har knappt tid alltså. I men okej, okay. Johnny Cash hade jag gärna sett. Och Prince och Michael Jackson hade jag gärna sett också. Och David Bowie.
1: Ja, jag får säga Leonard Cohen igen då. Marika,
0: vem säger du?
2: Um, nej, jag hade också Bowie och sen så hade jag Prince. Och sen så hade jag gärna att säga Janis Joplin. Jag tycker hon är så ball. Var inte
1: Bowie Britt? Oh. Ja. Jo. Jo,
2: hon är Britt. Ja, ja. ja, ja hon är ju.
0: Fan, det är, lite det är lite ostrukturerat här idag. Uh, hörni, Bowie är från Storbritannien.
1: Nej, men förlåt, vad sa ni mer? Johnny Cash, vad sa du Marika?
2: Jag sa Prince Dennis Joplin.
0: Ja.
1: Ja, Dennis
2: Joplin.
0: Såklart. Ja, hörni, vi måste, vi, måste, vi måste avsluta nu. Uh, ursäkta oss för att den här sändningen har varit så, har varit så spattig får jag väl ändå lov att säga att den har varit. Det har varit hemskt roligt att vara med er i alla fall. Men vi, vi tar och avslutar nu. Några avslutande ord från, från några av oss, Marika.
2: Nej, det är bara in och lyssna på bra jävla musik Framförallt de här, eller kanske inte framförallt Men både de som har gått bort och de som finns nu
0: Fint sagt, Hanna?
1: Ja, väldigt fint sagt Marika Och vi kommer lägga ut listorna här sen, hoppas jag På våran Instagram det ska om, vi göra. Ni vill ha lite tips. Jag vill gärna ha lite tips i alla fall. Så vi får lägga ut dem för min skull om inte annat.
0: Samma här. Lite lördagslösning helt enkelt. Vi tar och avslutar för dagen med Unge Ferrari och stigbränder med låten lukten av höst. Hörni, har det jätte jättebra? Och så kanske vi hörs om en vecka igen. Vad säger ni
1: mm. Det låter bra tycker jag.
0: Vi får se. Vi får se helt enkelt. Ha det jättegott hörni, Ha en trevlig hej.
3: Mm. Ja, jag ska